0: O que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não, mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva, o Homem de Aço inaugura a grandiosa era de ouro dos quadrinhos. Período próspero onde a imaginação e a criatividade não tinham limites. Meu nome é Rafael Rocha e bem-vindos à gloriosa aula de História. Muito bem senhoras e senhores, quando tratamos de um tema tão grande quanto a era, quanto a era de ouro dos quadrinhos, é, em primeiro lugar nós temos que organizar as coisas. Estamos falando de um período entre meados da década de 30 até mais ou menos 1950 e muita coisa aconteceu nesse período. O mundo acabou de sair de uma grande guerra mundial, a Europa se recupera. Do conflito Os Estados Unidos Após despontarem como, da, como uma das grandes potências Da época Juntam agora os cacos E reconstroem a sua economia Após a crise de 1929 Os nazistas Assumem o poder Na Alemanha E o mundo caminha Para uma nova guerra Que aparentemente Será bem maior que a anterior é nesse contexto que o mundo é apresentado ao Superman. Bom, mas como você já deve imaginar, as histórias em quadrinhos não foram criadas junto com esse grande herói. Desde o início do século XX, as revistas Pulp já eram bastante populares. Né? Essas revistas que eram feitas com um material muito barato, né? eram feitas com a polpa da celulose... Daí vem o nome, né? Revistas Pulp. Traziam os mais variados temas, como aventura, fantasia, terror, romance, ficção e por aí vai. Nessa época, personagens como Doc Savage, Buck Rogers, o Fantasma, né? o Sombra, faziam muito sucesso. E as histórias eram cheias de mistérios... Né? Sempre com uma ilha perdida no meio do nada Com criaturas fantásticas Ou viagens interplanetárias Eram bem criativas, podemos dizer A primeira edição da revista Action Comics Com o Superman na capa Aquela capa clássica Que o Superman está segurando um carro E batendo esse carro contra uma pedra ela chega às bancas em 1938... E faz um grande sucesso... Todos os 200 mil exemplares... Se esgotam rapidamente... Era algo muito novo... Até então nós não tínhamos assim... Personagens super poderosos... Então... Por isso que o Superman vai fazer tanto sucesso no começo... Criado pelos artistas Jerry Single e Joy Schuster... O Homem de Aço era um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. Inicialmente, né, o nosso herói ele não era lá o último sobrevivente do planeta Krypton. Nem sequer ele voava. Né? Ele era um homem que veio do futuro e saltava por entre os prédios. Após ali, uma série de reformulações, o último filho de Krypton ganha as origens que nós conhecemos hoje. Vale aqui alguns detalhes né, muito importantes. Desde 1929, os Estados Unidos e o mundo estavam se recuperando de uma grave crise financeira que teve início lá no mercado de ações. Trataremos sobre esse tema em episódios futuros. A economia norte-americana só começou a dar sinais de recuperação após a implementação de uma série de programas propostas pelo presidente Franklin Roosevelt a partir de 1933. E como não podia deixar de ser, as HQs elas refletiam a sociedade da época em vários aspectos. Falando assim, do Superman, para contextualizar um pouco melhor, cara, ele foi criado por judeus, né, os dois criadores, né, o Jerry Singer e o Joe Schuster eram judeus eles criam um personagem que vem de fora do planeta né, então ele é um imigrante que tenta ser aceito né, pela sociedade americana né, ele vai vestir as cores do país e ele vai representar então os ideais mais nobres que uma sociedade pode apresentar, ele era bom, ajudava as pessoas e assim, cuidava de questões bem mundanas, os primeiros vilões que ele vai enfrentar são ladrões de banco, né? nada ainda comparado com sagas interplanetárias e tudo mais, vilões super vindo de galáxias distantes, eram coisas bem mais mundanas mesmo. Enquanto o Superman ele vai representar esses ideais de esperança, outro personagem criado na mesma época mostrava o quão sombrio poderia ser aquele mundo. Aparecendo pela primeira vez na edição número 27 da revista Detective Comics em maio de 1939, o Batman era muito mais violento e sombrio que o Superman. As histórias em quadrinhos eram, a princípio, mais sombrias, apresentando um homem morcego bem diferente do que conhecemos hoje. Contudo, né, essas histórias elas foram reformuladas para que se ganhasse assim, um tom mais leve. Para se ter uma ideia, o Batman ele usava arma de fogo. Né? Ele carregava ali, revólveres, pistolas, e sim, ele matava os seus inimigos. É, hoje o Batman não mata Ele só vai causar ali um Sério danos Sérios mesmo Assim Terríveis Mas não mata As origens do herói foram mantidas é, é, órfão, né, Teve seus pais assassinados E ele vai crescer assim Com essa questão de, de justiça né, De fazer justiça com as próprias mãos então sempre foi uma origem muito pesada. E para tentar ali, deixar as histórias do Batman com um tom um pouco mais leve, logo nas edições seguintes é introduzido o personagem Robin. É o primeiro sidekick, né? o primeiro ajudante, um parceiro mirim de um super-herói de quadrinhos. Robin era uma criança alegre, com um uniforme todo colorido, para dar né, uma quebrada no clima sombrio do Batman. Ainda em 1940 né, Nós temos a criação da cidade fictícia De Gotham City É uma característica né, Dos quadrinhos da DC Comics Criar cidades Fictícias O Batman Vive em Gotham City O Superman vive em Metrópolis Então isso dava uma maior Liberdade criativa Para os roteiristas né? Você não vai ficar preso as tradições de uma cidade. Logo no início, a galeria de vilões do Batman já começa ali a ser o mais clássica possível. Né? Já temos vilões como Charada, Pinguim, Mulher-Gato. Já vão estar presentes desde as primeiras edições. Então, é interessante notar como o mesmo período, né? esse final dos anos 30, pode ser retratado de maneiras tão diferentes... Você tem o ideal de esperança com o Superman. E aquele outro herói que mostra o quão duro e sombrio pode ser esse mundo né, com o Batman. Ainda em 1939, a editora Fawcett Comics lança o personagem Capitã Marvel. Também conhecido como Shazam! Shazam! Os poderes do Capitão Marvel vêm de seis personagens mitológicos que vão lhe conceder ali características próprias, sendo elas a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Todas essas características fazem do jovem Billy Batson campeão da humanidade. Você já deve ter conhecido, já deve ter visto, né, o personagem Capitão Marvel, Capitão Marvel ou Shazam, né, em alguma representação, seja em desenhos ou mesmo no seu próprio filme, e notou que ele é bem parecido com o Superman. Não foi só você que notou, todo mundo notou. E devido ao grande sucesso que o personagem apresenta né, no começo de suas histórias, né, a questão dele ser uma criança que ganha os poderes e se torna um adulto, essa, essa, toda essa questão chamou muita atenção do público na época. E devido a esse sucesso, a DC Comics inicia um processo judicial contra a Falsa DC Comics argumentando que o Capitão Marvel representava um plágio descarado de seu personagem principal, né, o Superman. Esse processo leva a Fawcett Comics à falência. Anos mais tarde, a editora é comprada pela DC Comics. E o Capitão Marvel é incorporado, então, a esse universo do Superman, né, com todos esses heróis que já estavam ali na época. Em 1941... A revista All-Star Comics traz a primeira história da Mulher-Maravilha. Com o tempo, as suas histórias vão sofrer ali algumas alterações, né? a sua origem vai sofrer algumas alterações. Entretanto, apesar dessas diferentes origens e diferentes uniformes, é possível dizer que a essência da personagem permaneceu a mesma. Então, desde o começo, ela é filha da Rainha Hipólita, né, da civilização das Amazonas da ilha de Temícera. A princesa Diana, né, como ela é conhecida, foi mandada como a Mulher Maravilha ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo a defensora da verdade e da vida na luta entre os homens e o firmamento. É uma história bem mitológica, coloca ela ali entre mortais e deuses. Com habilidades sobre-humanas, capacidade de voo, super-força e tudo mais. Além de seu laço da verdade e os braceletes da vitória. Era uma personagem, é uma personagem muito interessante até hoje, Ainda mais quando ela é incorporada a esse universo junto com Superman Superman, o Batman, né? Essa, essas histórias se tornam bem interessantes. Muito bem, como você sabe, você que está me ouvindo neste exato momento, em 1939, em setembro para ser mais exato, nós temos início da Segunda Guerra Mundial. Também trataremos sobre ela em próximos episódios. E sim, os quadrinhos vão à guerra. Né? As HQs elas são utilizadas no esforço de guerra. O que fazia muito sentido, já que os soldados, em sua maioria, eram jovens. Ali com pouco mais de 18 anos, que eram leitores de quadrinhos. Então, nada mais óbvio do que usar essa ferramenta para propagar os ideais políticos da época. Nesse contexto, criado por Joy Simon e o lendário quadrinista Jack Kirby o Capitão América faz a sua estreia nos quadrinhos em março de 1941 e meus amigos que estreia logo na sua capa inicial nós temos ali o personagem dando um soco em Adolf Hitler assim direto mostrando, né, os ideais americanos né? o Capitão América ele veste praticamente a bandeira dos Estados Unidos e ele vai então lutar na guerra ele vai trazer esse contexto para a guerra para as pessoas, para quem não está lá no conflito vai acompanhar a partir das histórias em quadrinhos do outro lado, né, na concorrência nós temos também né, o Superman agindo durante a guerra, tem uma História clássica. É né? uma tirinha de jornal clássica do Superman de 1939. Onde literalmente ele voa até a Alemanha. Pega o Hitler. Depois ele voa até Moscou. Pega o Stalin e leva os dois. Para o tribunal em Genebra, na Suíça. Para seus crimes de guerra sejam julgados. Né? Quem dera fosse assim tão fácil. Os eventos da Segunda Guerra Mundial mudaram para sempre a história do mundo. E as, as HQs não seriam diferentes também. Né? O mundo viu coisas terríveis. Né? A Segunda Guerra ela é longa, ela é desgastante, ela é dolorosa. Né? Ela termina com o ataque nuclear às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então foram tempos muito difíceis, a humanidade ela encarou ali um dos seus piores momentos. Então as histórias em quadrinhos, aquela coisa né, de você salvar o gatinho em cima da árvore... Né? As histórias, os, os roteiros vão ficando pobres. Não que eles vão ficando pobres realmente, mas aqueles roteiros já não atingem mais aquela sociedade... Aquela sociedade já viu coisas muito terríveis. Então, né, as histórias em quadrinhos não, não chegam nem perto do que aquele povo já viveu. Então, nós temos uma queda nas vendas. Né? Muitos títulos são cancelados. O próprio Capitão América mesmo ele vai ser cancelado na década de 50. Um personagem vai ser cancelado. Tá? As histórias em quadrinhos vão ser canceladas. Depois ele vai voltar, né? depois de uma reformulação na década de 60, no, todo no contexto da Guerra Fria e tudo mais. O fim da Era de Ouro, né? podemos decretar aí o fim desse período em 1954, quando nós temos a publicação do livro Seduction of the Innocent, do Dr. Frederick Hertmann. Argumentando que as HQs promoveriam a delinquência entre os jovens leitores. É, é uma discussão bem complicada. O Dr. Hertmann vai fazer a sua pesquisa com base em jovens que cometeram crimes. Né? Jovens delinquentes. E aí o que esses jovens têm em comum? Ah, todos eles são leitores de quadrinhos. Ah, então os quadrinhos estão promovendo a delinquência entre os jovens. O problema são essas histórias em quadrinhos cheias de violência e tudo mais. Essa proposta né, é muito bem aceita por parte dos pais. Os pais, as crianças vão olhar e vão falar, meu Deus, histórias em quadrinhos, que coisa terrível. A gente já viu isso acontecer várias vezes você jogar a culpa em alguma outra coisa no caso ali né, foram os quadrinhos então antes que o problema se tornasse ali muito grande envolvesse governos e tudo mais as próprias editoras elas vão se organizar e se autorregulamentar nós temos a criação do Comics Code Authority que era um selo que era estampado nas capas dos, dos quadrinhos né, a partir ali de, da década de 50. E os quadrinhos só seriam né, vinculados, só seriam, só seriam produzidos e distribuídos se eles apresentassem esse selo. Esse selo era a regulamentação de que aquelas histórias passaram por um rigoroso critério de moralidade. Então, aí sim, é aí que os roteiros vão ficar Pobríssimos, né? os heróis eles vão praticamente deixar de atuar. Nesse contexto, outros tipos de história a muita força, como os contos de terror, por exemplo. Né? Esses contos eles vão ganhar bastante força, além de romances e tudo mais. E aí, então, é o fim né, da Era de Ouro dos quadrinhos. E aí, então, vamos voltar a falar desse tema... Na Era de Prata. Se temos Era de Ouro, temos Era de Prata também. Era de Prata, ela traz uma reformulação muito grande em vários personagens. Além de ser o grande período da Marvel. Né? Da editora Marvel, vai aparecer ali os seus principais personagens. Como o Quarteto Fantástico, o Hulk e o Homem-Aranha. Certo? Mas isso... É um tema para outra aula. Muito bem, senhoras e senhores, é com muito orgulho então que nós temos mais um episódio do nosso podcast, já é o terceiro, está indo, né? esse projeto está seguindo, próspero como sempre, e vocês puderam notar aí então que nós temos uma arte na capa. É uma arte maravilhosa feita pela minha grande amiga Gabriela Almeida, vulgo Tia Gabi. Então, ela promoveu essa arte para nós, para estampar esse glorioso episódio. Vou deixar aqui o um, um link para contato dela, porque ela manda muito bem nas artes. Certo, senhoras e senhores? Então, até a próxima!